0: ساعت 20 در ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید شنبه 5 اسفند 1402 برابر با 24 فوریه 2024 میلادی. رویا اکادمی مژد هستم. خوشا آمد میگم به شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو ازتون دعوت می کنم نیم ساعت آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو به حوالی همیشه بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: نسرین سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی الکسی ناوالنی روز شنبه از تحویل جسد این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین پس از یک هفته به مادرش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کرایارمیش با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس از تمام کسانی که در این درخواست همراهی کردند، قدردانی کرد. پیشتر مقامات امنیتی روسیه از تحویل جسد ناوالنی به مادرش خودداری کرده بودند. ماموران امنیتی همچنین تهدید کرده اگر مادرش با تشییع جنازه مخفیانه ناوالنی موافقت نکند او را در محوطه زندان دفن خواهند کرد. الکسی نوالنی از شناخت شده ترین منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 16 فوریه در زندانی در شمال سیبری درگذشت او در حال گذراندن دوران محکومیت 19 ساله‌اش بود و بسیاری مرگش را انتقام سیاسی دولت پوتین خواندند وزارت بهداشت تحت کنترل حماس روز شنبه از کشته شدن ده‌ها فلسطینی در حملات 24 ساعت گذشته ای اسرائیل به غزه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه افراطی حماس اعلام کرد دست کم 70 حمله به مناطقی در خانیونس و رفح صورت گرفته و در جریان آن 92 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل نیست تایید کرد که با استفاده از تانک و حملات هوایی در حال تشدید عملیات در غرب خانیوسف است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که محل سکونت یک عضو ارشد اطلاعاتی حماس و یک تونل متعلق به این گروه در این عملیات تخریب شده است. گروه افراطی حماس در فهرست های تروریستی آمریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی قرار دارد. دبیر انجمن اورولوژی ایران سرطان پروستات را دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی عنوان کرد به گزارش ایسنا دکتر محمد هادی رادفر سرطان مسانه و کلیه را نیز از دیگر سرطان های شایع در بین مردان خواند و اصلی ترین عامل آن را مصرف انواع دخانیات نامید به گفته این مقام بهداشتی پیراوی از سبک سالم زندگی و مراجعه به, مراجعه به موقع به پزشک در درمان این و سرطان ها نتایج رضایت بخشی خواهد بود. ماه گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد سالانه 150 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و شاییه آنها را سرطان پستان، روده بزرگ، معده ریه و پروستات عنوان کرد. مذاکرات مربوط به آتش بس غزه و تبادل ها روز شنبه آغاز گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک هیئت اسرائیلی به رهبری دیوید بارنیا، رئیس آژانس اطلاعاتی موساد به پاریس سفر کردن تا در مورد توافق بر سر بازگرداندن گروگان‌های باقی مانده در نزد حماس مذاکره کنند. گفته شده که در این مذاکرات رئیس سازمان CIA، نخست وزیر قطر و رئیس سازمان اطلاعات مصر هم حضور دارند. همزمان در اسرائیل فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر این کشور برای مذاکره در مورد آتش بست و آزادی ها افزایش پیدا کرده است. گروهی به نمایندگی از خانواده های اسرائیلی در حال تدارک تظاهراتی بزرگ علیه بنیامین نتانیاهو هستند. و در خبری کوتاه در آستانه ورود به سومین سال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسیه وضع کرده است. بخشی از این تحریم‌ها به شرکت‌های روسی مربوط می‌شوند که قطعات های ارسال شده از ایران را سر هم می‌کنند.
0: سپاسگذرم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد اما ببینیم در مجله پیش رو چه خواهیم شنید نرخ تورم سالانه در ایران در ماه بهمن 42.5 درصد اعلام شد و این معذر نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حاکمیت
2: عوض بشه
0: نرگیس محمدی انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی خواند و خواستار تحریم آن شد.
3: این نرگیس عملا این مدال دست مهم نیست و تصمیم گرفته
0: و نگاهی خواهیم داشت به دو کتاب تازه منتشر شده از مارکز و سلمان رشدی. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از این از جدیدترین خبرها و تحلیلها با خبر باشد. گسه محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در ای انتخابات پیشرو در ایران را نمایشی و فرمایشی خاندان را تحریم کرد این فعال زندانی حقوق بشری روز شنبه در بیانیه‌ای که در حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تحریم انتخابات فرمایشی را نه از منظر سیاسی بلکه از بود اخلاقی وظیفه همگان اعلام کرد او نوشت من هم با تحریم انتخابات نمایشی در کنار مردم خواهم بود تا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و شکاف رژیم استبدادی سرکوبگر با مردم را اعلام نمایم. ساعتی پیش در گفتگو با تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگیس محمدی از او در مورد این بیانیه پرسیدم.
3: این انتخابات نمایشی هست. واقعیت اینیست که حتی اینقدر آشور هست. حتی اصلاح که حاضر نیستن انتخاباتو تحریم کنن میگوین که این انتخابات ما کاندیدا نداریم و از یک طرف دیگه انتخابات نمایشیست به این معنا که خامنه ای میخواد که من انتخابات برگزار میکنم می کنم پس یه افراد رو شرکت می یه درسلی پس من بسیار نمایش دموکراسی دمکراسی می دهم خب به این علل آدم می این انتخابات نمایش بدانه از این دی طرف دیگه ما میدانیم بعدی کشتار آبان اوله هش از این دی طرف دیگه هم بعدی محصاب و همچنین این تعداد زندانی و این تعداد فشار با آدم ها و اون چشم پور کردان ها یه حکومت چگونه میتواند در کشورش انتخابات برگزار میکنه بر از این دی طرف دیگه شما دکر کنیم خامنه برمیگردین که شرکت نکردن در انتخابات مخالف اسلام و مخالف درسان نظام ه شما شرکت نکنید و متهم باشید که مخالف نظامی و مخالف اسلام هستی. خب این در حقیقت چیه؟ نمایشیستید کلمه نمایشی به نظر من مناسب این انتخابات و حتی انتخابات قبلی از یک راست این اینکه بکنید یک دوگه مردم ایران به دلایلی برای هزینه کمتر می در انتخابات شرکت میکردند که تحول نسبت به نفع دموکراسی صورت دیگره خامنه ای تمام نبست و کلا را, را مسدود کرد یعنی نظام شد خالص سازی در نظام خالص سازی اصلا انتخابات چه معنی داره وقتی شما میگی خالص سازی یعنی کشوری که خالص خالص نیشکه نظام خالص سازی انتخابات چه معنی داره وقتی شما میگی خواست و عوام حواستم که خود تعریف میکنیم بس دیگه انتخابات چه معنی داره؟ واقعا انتخابات نمایشیست و به نظر من بیمعنیست
0: آیه رحمانی همطور که شما هم گفتید تا آقای خامنه ای هم گفته که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با اسلام هست و به نظر می‌رسه کسانی رو که به طور رسمی اعلام بکنن که رأی نمی‌دهند و دیگران رو تشویق بکنن به رأی ندادن احتمالاً با های حکومتی روبرو میشن چرا این عوامل باعث نشد که خانم محمدی در واقع در این زمینه سکوت اختیار بکنن کان داره که این دعوتشون به ندادن تبعات دیگری رو براشون ایجاد کنه
3: ببین نرگس عملا انه قبول کرده نرگس الان از هشت آزار ملاقات تلفن و ملاقاتش حتی با خواهرش و برادرش در ایران ممنوع شده و بخاطر نامش به در کل در ب آپارتمان و تبلیض جنسیتي این تمدید شده یعن نرگس عملا این مجازاتا دیگه برهش مهم نیست و تصمیم گرفته دیگران هم هستن الان بعد اعلام کنم تو انتظار ما اینه که به نظر من دو کار بکرد اونها یعنی چ کتا دو نیستن رسمان کنن بردن کسانی که میخوان رای بگنر پشنگان کنن چون هر چقدر مشارکت این پایین در حیران حالا میشه گفتید نمایش مردم در مقابل دکتور دیست این مردم ایران هم نظرهاشون در مورد اینکه چطوری نمایش بدن یه دفعه مون که آقای نخواد حاضره نخادین قبول کنه ولی خلاصه جهان و دیگران قضاوت میکنن هر چقدر این که پایین باشه شکاف و اختلاف درون نظام چیزی که ما نیاز داریم بیشتر میشه و نرگس رو قبول کرده یعنی قبلا مواردی که در مورد تعرض به زنان گرفت من منتشر که قبلن بازه مجازات شد نرگس برای مبازش از زندان بارها مجازات شده و حکم گرفته و ده سال زندانش الان دوازده سال شده سه تا پرونده باز داره و او تسلیم رسین انجام بده حالا این با جامعه به من متناسب توان و شرایطش اگر مخالف شرکت در انتخابات بنان نزند من با من نشان بده هر کس در روند عدم مشارکت جامعه نقش داشته باشه حالا چه علنی و چه مخفی این همبستگی باعث میشود میزان مشارکت به اندازه قابل توجهی پایین بیاد و این به نفع جامعه ایران است
0: تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه به پرسش‌های من پاسخ میداد. اما در ایران اختلافات اصلاح‌طلبان با بیانیه معروف به روزن گوشایی مربوط به شرکت در انتخابات 11 اصفند تشدید شده و برخی از امزا کننده ای بیانیه به سران اصلاحات هشدار دادند که به گفته آنها به رسمیت نشناختن و سرکوب منتقدان در جبهه اصلاحات موجب فروپاشی آن خواهد شد در مقابل منتقدان این گروه معتقدند شرکت نتیجه در انتخابات بیعتمادی جامعه به اصلاح را تشدید می کند. بیشتر بشنویم از وحید پروستات
4: اختلاف اصلاح طلبان در آستانگی انتخابات مجلس با بیانیه روزانه گشایی تشریح شده. 23 بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه‌ای با وجود اینکه قبول کردن انتخابات پیش رو آزاد نیست اما مدعی شدند چون کاهش و مشارکت انتخاباتی به مسائل چون تشدید تهدیدها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی می انجامد باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نائب رئیس جپی در یک موضع گیری علیه امضا کنندگان گشا گفت، این میان روی نیست برکه وسط است.
5: دوستان اقلیت معتقدن در شرط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدن در شر... شرکت در انتخابات یازه اسمند نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است. زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستحصر معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه به هیچ نتیجه ای که متزمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد. دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند در شرایط فعلی باید میان روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند گویند با میان روی فرق دارد اعتدال و میان روی عمری و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علال یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری های سیاسی است تعیین می کند چه حرکتی میان روی است و چه حرکتی بازی است حمید رزا جلایپور
4: شناس و از امضاکنندگان بیانیه ی روزنگوشا در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضا کنندگان نامه معطرفیاند که توان و زمان و وسایل آب کردن یخها را ندارند اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخها است، بلکه خطاب بیانیه به اهالی تحلیل
6: است یعنی این مد اصلا دنبال آب کردن یخ موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان نظر ها نشون بیده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیره بیسترسده. حالا یه در بالا یه در پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه اینقدر سادن که فکر کنند یه صد نفر یه بیانیه امضا کرده این میاد و نفوذ میکنه در میان توده ها و نارضایتی در اخشار متفاوت طبقه متوسط تو رو تغییر میده و, و اینا رو انتخاباتی میکنه بابا اصلا دنبال این چیزا نبودن ابوصبدی فعال
4: سیاسی اصلاح طلب در نقد گشایان در روزنامه اعتماد نوشته پیشتر اگر نه دروازه واژه حداقل پنجره‌ای باز بود و این را بارها طی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه‌ای گشود به گفتی عباس عبدی این فقط یک شعبده تحلیلی است صدای محسن آرمین از مخالفان بیانیه روزنه‌گشا
5: شرکت بینتیجه یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است بی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستحسل معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بیپناهی می کند و به یعص و سرخوردگی یا رشد گرایش های رادیکال دامن میزند و در نتیجه شانس حضور معصر در انتخابات 44 را از ما خواهد گرفت دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در ازای چنین هزینهٔ سنگینی عاقلانه نیست لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد
4: حلیرزا کفایی اوز و انجامان اسلامی معلمان در مصطبی با اشاره به بیانی 110 نفر مینویسد دوستان روزنگوشا به رنجهای مردم و حاکمیتی که به هیچ روی حاضر نیست حتی شماها را به فکر کنید. در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق قائل نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید این فعال سیاسی در ادامه نوشته به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس عمومی جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما اثرگزار است صدای حمید حمیدرضا پور از امزا کنندگان بیانیه روزن گشا
6: لذا خیلی روشنه من کسایی که این نامه رو امضا کردن اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام بدن آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخواد در برابر جبهه اصلاحات بایستن یا انشعب کنن آقا اصلا گفتن جبهه اصلاحات تصمیمش گرفته خب جمعی هم گرفته خب گرفته رضا اگه شما دقت کنید توی این مد اصلا اسم اصلاحات رو نعی وردن اسم جبه اصلاحات رو نعی اصلا نخواستن سوار اناوین این نام بشن اومدن دخت آقاهای خودشون رو با جامعه مطرح کردن خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشاب نکردیم آقا مگه یه جریان سیاسی هست که بخوان انشاب کنن
4: جواد امام سخنگوی جبهه ای اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه این در انتخابات 11 ادم اسفند در تهران لیست ندارد در توییتی نوشت احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیست مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاحطلب نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم نمیپذیرند
0: وزیر شهم همکارم وحید پروستاد رو شنیدید. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن 1402 را نیم درصد اعلام کرد. های ایران می گویند با توجه به نرخ فقر سی میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان ها یک خانواده حتی با دو شاغل نیز از پس هزینه‌های اقلی زندگی بر نمی آیند ساعتی پیش تا گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد تاثیر این تورم بر زندگی مردم پرسیدم.
2: ایشا اگر نگاهی اندازید ببینیم که سال‌های اخیر این نرخ تورم حدوداً بیش از 40 درصد شده و نهادی شده. یعنی چی؟ یعنی هر ساله خانوار قدرت خریدش رو تقریباً 40 از دست داده. یعنی اگر پارسال میتونست با فرض صد واحد پول یک کالایی رو یک بسته معینی از خدمات و کالاها بفره امسال باید چه لرزت بذاره روی اون و همون کالا رو خرید بکنه آقا میشه گفت تورم اون روی سکی کاهش قدرت خریده و این قدرت خرید هم تنها محدود به این زمان یا الان یا یک سال گذشته نیست بلکه در تمام این چار ده ادامه داشته حالا با شدت و ضعف گناگون
0: اما آقای علاوی ما میدونیم که تنها 20 درصد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در طی سال 1402 افزایش پیدا کرده و حتی برای سال آینده هم چشمندازی برای افزایش بیش از 20 درصد وجود نداره به این ترتیب مردم عادی طبقه متوسطی که به نظر می روز به روز دارن فقیر تر می شن. چه چشمندازی برای پایان سال و سال آیندهشون خواهند داشت؟
2: طبیعیه که چشم روشنی نیست سفرهی خانوار سبد رفاهی خانوار بهتر بگیم حدود 20 درصد یعنی یک پنجمش کاهش پیدا میکنه یعنی از اون سبد رفاهش حالا یا آموزش و پرورش یا خوراک و قراض یا مسکن باید یک پنجمش رو کاهش بده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه من تا اینجا یک مشکلی وجود داره و اون هم که اگر در اروپا خانوار برای مدتی تورم رو تو این دو سال اخیر داره تجربه می‌کنه در سالهای گذاشت تورم اونقدر پایین بوده که دارای پسنداز بوده اونتا تو اون تورم ای رو که خدمت شما گفتم میبایست اینجور تصور کرد که خانوار پسندازی هم نداره یعنی به طور میانگین حالا ممکنه این خانوار رو اون خانواده پسندازی داشته باشن چون پسنداز همواره یکی از منابع جبران و بوده خانوار و ترمیم اون کاهش قدرت خریده الان با این شرایطی که تداوم داشته تورم خانوار اون پسنداز هم نداره
0: آیه علیه چاره مواجهه مردم با این حد از تورم چیه آیا باید منتظر باشیم که کم کم شروع به احتکار کالاهای ضروری حالا یا خود مردم یا فروشندگان کالاهای ضروری؟
2: ضروری؟ احتکار نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی و عمومی حل بکنه تا نرخ تورم وجود داره نرخ تورم نادین شده بالای چه درصد به طور رسمی و حکومتی خب شاید احتکار بتونه یه گوشه ای از توضیح کننده مشکلاتش حل کنه یا خانوار با انبار کردن بتونه چند ماهی مشکل رو حل بکنه یا ضرش رو کمتر بکنه ما تو همه کالا ها رو که اولا نمیشه احتکار کرد مثلا خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات مسکن رو یا فرضا آموزش و پرورش خودششون اساسا روی این قضیه کار کردید الان بسیاری از خانوادهای فقیر بچه هاشم رو مدرسه نمیرسند بسیاری از خانواده‌ها ب زنان که شما روی مسائلشون کار می‌کنید، این توانو ندارن که سبد هزینه بهداشت و درمانشون کاش پیداکن اونها رو که نمیشه دیگه ذخیره کرد برای مواجهه با توبر بنابراین سرجم مواجهه میشه گفت از سوی خانوار از سوی توضیح کننده و تولید کننده
0: راهی نداره و در واقع توی میدان حکومت خب آیا هیچ چشماندازی وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی بتونه اقدامی انجام بده که حداقل جلی بیشتر شدنه این میزان از تورم رو بگیره؟
2: اگر قرار است که ما تورم رو تحلیل بکنیم ریشه هاش چی؟ ریشه‌اش کسری بودجه است و افسایش نقدینگی و دلیل از ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایرانه. اون چیزی که ما میبینیم بنا به سنت این 14 دهه بر اساس کسری بودجه وجود میاد به کسری بودی کاهش پیدا نکنه که اصولا ایش کرده بنابراین حاکمیت اگر بخواد مسئله تورم حل کنه باید بودجش رو به شدت تقلیل بده مسارف رانتی مسارف مربوط به گروهای نیابتی خارج از کشورش رو کم بکنه ریخت و پاش در عرصه نهادهای تبلیغاتی نهادهای مربوط به سپاه پاسداران نهادهای مربوط به رهبری اونجا اولا میبایست خزیناش به شدت کاهش پیدا بکنه دوم اینکه میبایست مالیات گرفته بشه از نهادهایی که برخوردارن مثل فرضاً آستان قد... یا این آستانهایی که وجود داره یا نادهای تحت نظر سپاب و اینکه طراز بانکی تعادل ایجاد بشه الان که من و شما صحبت میکنیم هیچ چشمندازی برای این داستان ها وجود نداره بنابراین تورم تو کنترل بشه اما اینکه دولت هم گفته بود ما تورم رو به نصف میرسونیم الان شکست خورده در این قضیه و باز گفته بودن که آن کسر بودجه صفر الان کارشناسای خود مقامات آن به نقل اونها میگن اونها میگن که به هیچ وجه این کسر بودجه کارش پیدا نمیکنه و این افزایش نقدینگی ادامه اگر منچه تورم این ناترازی به دلیل کسر بودجه و افزایش نقدینگی باشه طبیعی است که تورم در سال آینده وجود خواهد داشت و این معضل مربوط به کسری بودجه رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حکمیات عوض بشه مگر اینکه ساختار قانون اساسی عوض بشه و این نهادهای رانتی اساسا مسمحل بشن و به جای ایجاد این ناتان اقتصاد مولد ایجاد بشه چیزی که در دسترس نیست به دلیل تعریم ها به دلیل ناکارآمدی حکومت و البته فساد و ناشفافیت ساختار حکومت
0: احمد اهلوی و صادق اقتصاد در سوئد به پرسش من پاسخ میداد. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه داده است. ایران ارسال موشک به روسیه را رد کرده و در این حال گفته است به اساس قوانین المللی تهران مانعی برای فروش اسلحه به کشورهای دیگر ندارد. آمریکا هم در این باره به تهران هشدار داده و تاکید کرده که ارسال موشک‌های ساخت ایران به روسیه با پیامت‌های شدیدی روبرو رو خواهد شد. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم سیاست در برلین آلمان به رادیو فردا می‌گوید در کنار آمریکا توسعه همکاری های نظامی تهران و مسکو به روابط ایران و اروپا نیز لطمه خواهد زد
7: یکی از مسائل اصلی که در روابط ایران با غرب مشخصا با اروپا وجود داره حتی جدی تر از مسئله هسته میشه گفت بحث حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین هست به این خاطر که برای اروپا مشخصا مسئله هستی ایران یک مسئله بود مربوط به یک امنیت خاورمیانه و دو اون نرم های بین المللی مربوط به عدم اشای هستی اما حمایت ایران که حالا میبینیم قدم قدم گویا داره افشاش پیدا میکنه از پهباتا شروع شد و به مشکل رسید یک تهدید وجودی رو اصطلاحا در واقع معطوف به اروپا میکنه و این باعث خواهد شد که روابط ایران و اروپا چشم بلند مدتش هم تا عد زیادی تیره بشه در پیوند با این موضوع میشه انتظار داشت که روند هر گونه دیپلوماسی بین ایران و غرب بیش از گذاشته پیچیده بشه و احتمالا ما هیچ نوع توافقی رو در موضوع هسته حالا در قالب احیای برجام و چه در قالب مثلا یک توافق جدید شاهدش نخواهیم بود مشخصا اگر که در نتیجه اقدام ایران کشورهای اروپایی عضو برجام بخوان که مکانیزم ماشه را فعال بکنن اون موقع دیگه قطعا روابط ایران و اروپا به ایک برگشت برگشنفذی رو خواهد رسی تحریم‌های بیشتر خواهد بود و تقابل جدیتری رو باید انتظارش رو داشته بشه.
0: نقطه نظره همین رزا عزیزی پنشوشگر بنیاد علم و سیاست در آلمان رو شنید. انتشار کتاب جدیدی از گابریل گارسیا مارکز نویسنده بزرگ و فقید کولومبیایی و سلمان روشی نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار جان تازهای به بازار جهانی ادبیات داده. قرار رمان منتشر نشده همدیگر را در اوت خواهیم دید. نوشته مارکز همزمان با 97مین سالگرد تولد این نویسنده در روز 16 همه اسفند منتشر بشه. همچنین کتاب خاطرات سلمان رشدی هم با عنوان چاقو تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل 28 فروردین سال آینده روانه بازار کتاب خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
8: همدیگر را در عود خواهیم دید که کتابی 150 صفحه است قرار بود یک داستان باشد نه یک رمان. پس از بازنویسی های متعدد و انتشار گزیدههایی از آن در مطبوعات این اثر ابعاد بیشتری به خود گرفت تا اینکه به پیشنویس یک رمان تبدیل شد. این رمان از پنج داستان کوتاه که مستقل هستند تشکیل شده و در مجموع یک داستان واحد را تشکیل می دهند. شخصیت اصلی رمان زنی است که هر شانزدهم ماه اوت با قایق به جزیره میرود که مادرش در آنجا دفن شده. او این کار را به مدت 20 سال انجام داده است. انتخاب یک زن به عنوان شخصیت اول داستان از همان اول انتخابی به سبک مارکز بود و او را به مجموعه از شخصیت های زن جذاب رمانهایی او اضافه می کرد اولین بار سال 1999 بود که مشخص شد مارکز چنین اثری را نوشته است در آن موقعی نویسنده یکی از این داستان ها را در جلسه ای در مادرید روخانی کرد نسخه از یکی از این داستان ها که سومین داستان این مجموعه است سال 2003 در روزنامه ال پایس. چاپ مادرید منتشر شد مارکز در آن سالها این مجموعه را نیمه تمام گذاشت و خاطرات خود را در اولویت قرار داد در سال 2004 خاطرات های غمگین من با عنوان آخرین اثر داستانی او منتشر شد و کتاب نیمه تمام همدیگر را در اود خواهیم دید که میتوانست همان زمان منتشر شود به حال خود رها شد. روزنامه الپایس نوشت که یکی از دلایل ناتوانی مارکز در پرداختن به این رمان می تواند این باشد که وضعیت حافظه او به مرور بدتر شد و وخامت حالش از این نظر تا زمان درگذشتش هر روز بیشتر می شد مارکز در سال 2004 در مساحبه ای از پیشرفت ماجره های قهرمان داستان این رمان ابراز رضایت کرد اما ویراستار او یک سال پس از مرگش فاش کرد که پایان بندی رومان مارکز را قانع نکرده بود شاقو و تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، دومین کتاب مهمی است که قرار است در بهار امسال وارد بازار کتاب جهان شود. نویسنده این کتاب، سلمان رشدی، در بیانیه‌ای که روز نوزدهم مهرماه امسال از سوی ناشرش منتشر شد، گفت: «نوشتن این کتاب برای من ضروری بود. راهی برای تسلط بر آنچه که اتفاق افتاد و پاسخ دادن به خشونت به وسیله هنر. سرمان رشدی مرداد پارسال هنگام شروع سخنرانی در شهر نیویورک توسط یک مرد مهاجم مورد حمله قرار گرفت و مهاجم با چاقو چندین بار به او ضربه زد و او را مجروح کرد. پس از صدور فتواهای قتل سلمان رشتی از سوی روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی او سالها بود در خفا و تحت حفاظت دائمی پلیس زندگی میکرد اما از حدود ده سال پیش تا حمله سال گذشته حفاظت از او کمتر شده بود و علاوه بر تدریس در دانشگاه بارها در مجامع عمومی نیز حضور پیدا میکرد سلمان رشتی در کارنامه خود آثار ادبی متعدد و بسیار موفقی دارد از جمله های نیمه شب که قبل از صدور فتوا در ایران جایزه ادبی دریافت کرد و کتاب شرم که آن نیز با ترجمه مهدی صحابی در ایران منتشر شد و وزارت ارشاد آن را به عنوان کتاب برگزیده در حوزه ترجمه سال 1364 اعلام کرد. ناشر کتاب چاقو نوشته سلمان رشدی گفته که این کتاب قدرت کلمات در فهم وقایه غیرقابل تصور را یادآوری می کند رشدی پیشتر در مصاحبه با مجله نیویورکر گفته که بسیار تلاش کرده که از تلخ کامی و تلافی پرهیز کند و مصمم است که به آینده نگاه کند نگذشته.
0: به پایان این مجله خبری رسیدیم نه شب بار دیگر بازخواهیم گشت.